0: مصري كام دولار؟ 2 دولار ونص الرسمة دي 10000 دولار يعني الشويه الصغيرين دول يعني دول يطلعوا 33000
1: جنيه وشوية والدولار يسوى والدولار ها؟ أه؟ وصلت للدولار
2: الدولار
0: بكام النهارده؟ السؤال اللي بقى تقليد يومي للمصريين زي صباح الخير ومساء النور كده بالزبط الاهتمام بسعر الدولار مؤخراً والبحث على سعره من خلال محركات البحث وقنوات المعرفة المختلفة ما بقاش مقصور على المتخصصين ولا رجال الأعمال بالعكس بقى الشغل الشاغل كمان للمواطن البسيط وخاصة في 2022 اللي باهتمامه بسعر صرف الدولار بيكون بيهتم بركن مهم من الاقتصاد الكلي اللي هو السياسات النقدية الزراع التاني للإقتصاد اللي بيتكامل مع السياسات المالية اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت بس يعني إيه سياسات نقدية؟ ويعني إيه سعر الصرف أصلا؟ وإيه العلاقة بينهم؟ وليه الدولار بيهم الناس العاديين دلوقت؟ بيكم أنا أميرة جاد وده بودكاست الحل إيه البرنامج اللي بنقدم فيه مقترحات مبتكرة للسياسات العامة تساعد على إرساء أساسات التنمية العادلة لكل الناس هنكمل معاكم النهاردة جزء الثاني من رحلتنا القصيرة اللي بدأناها الحلقة اللي فاتت تحت عنوان السياسات المالية في طريق رحلة النهاردة هنتعرف على مفهوم السياسات النقدية وإزاي بيشتغل مع السياسات المالية جوة الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو حقيقية ونحاول كمان نقرا مشهد سوق الصرف ونجاوب على سؤال ليه العمله المحليه في تراجع مستمر؟ واخيرا ايه هي الاثار الاجتماعيه المترتبه على ده؟ الدكتوره عن العنتري مستشار السابق لدى البنك الدولي ورئيس قطاع البحوث الاسبق في البنك الاهلي هتشرح لنا ببساطه يعني ايه سياسة
2: نقديه؟ هي السياسه اللي بتعنى باداره العلاقه بين النقود بانواعها المختلفه والتمويل اللي متاح في المجتمع علاقة ده بالنشاط الاقتصادي للأفراد وقطاع الأعمال والحكومة وعلاقة حركة النشاط بتاع الدولة مع العالم الخارجي هي بتدير من ناحية حجم النقود والتمويل في هذا المجتمع وبين حركة النشاط الاقتصادي في إطار السياسة الاقتصادية للدولة ككل ولكن بحيث أنه تحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار واستقرار سعر صرف العملة أمام العملات الدولية
0: ولمزيد من التبسيط لمفهوم السياسة النقدية بيقول لنا عمر الألفي المحلل المالي ورئيس قطاع البحوث بأحد بنوك الاستثمار
1: السياسة النقدية بيكون البنك المركزي مختص بيها وهي السياسة المختصة بالنقود ومن ثم اسمها السياسة النقدية البنك المركزي هو اللي بيطبع النقود والنقود زيها زي أي سلعة لها سعر وزي نصرية الاقتصادية ما بتقول أي سعر لأي سلعة أو خدمة في سوق في توازن يعني اكوليبريم بيتحدد بناء على العرض والطلب. لو زاد العرض عن الطلب السعر بينخفض ولو زاد الطلب عن العرض السعر بيرتفع.
0: بس ليه البنك المركزي وحده هو المسؤول عن السياسات النقديه؟ ليه مثلا مش وزاره الماليه باعتبارها الجهه اللي بتحط الموازنه العامه للدوله وبالتبع هي الايرادات والمصروفات؟
2: البنك المركزي هو وحده اللي له امتياز حق اصدار البنك نوت هو اللي بيصدر البنك نوت النقود اللي بنتعامل بيها. وهو اللي بيراقب الجهاز المصرفي والبنوك اللي بيبقى فيها حساباتنا وديعانا المختلفه اللي هي نقود في النهايه وهو اللي بيدي التمويل باشكاله المختلفه لكل الاطراف اللي موجوده في المجتمع وبالتالي بيبقى البنك المركزي الجهه المنطقي انها تدير السياسه النقديه كل السياسات العامة دايما بيبقى ليها هدف
0: وادوات لتحقيق الهدف ده وبحسب ورقه بحثيه صادره عن مركز حلول السياسات البديله بعنوان السياسه النقديه تحت اطار استراتيجيه استهداف التضخم هنلاقي انه الهدف الرئيسي للسياسه النقديه في مصر هو استهداف التضخم اللي بيعبر عن المستوى العام للاسعار ببساطه التضخم هو مؤشر للارتفاع في تكلفه السلع والخدمات خلال فتره الزمنية معين لكن التضخم مش بس الهدف الوحيد للسياسه النقديه لا في هدف تاني ما يقلش اهميه عن التضخم بيقول لنا عنه الباحث الاقتصادي اسامه دياب
3: واحده من اهم اهداف السياسات النقديه هي التاثير في سعر الصرف يعني مش اقول بتسيطر لكن بتحاول على الاقل تؤثر على مساله سعر الصرف ويعني تخلي سعر الصرف بيشهد قدر من الاستقرار لان هو عدم استقرار سعر الصرف ده طبعا بيؤدي لصعوبات ليها علاقه بايه جذب الاستثمار الاجنبي بس كمان بالقوه الشرائيه بالتصدير بالاستيراد فمن أهداف السياسة النقدية كمان هي محاولة إتفاء قدر بالاستقرار على أسعار الصرف.
0: السياسات النقدية علشان تحقق أهدافها المختلفة بتستخدم أدوات متنوعة زي سعر الفايدة.
3: دي آلية من آليات التحكم في المعروض النقدي ومن ثم التحكم في التضخم. بمعنى إن لما البنك المركزي أو الدولة بتبقى عايزة تحد من كمية النقد المتداول في السوق بترفع من سعر الفايدة. بحيث ان الناس تميل للادخار بحيث ان الادخار يبقى مغري فلوس دي ما تتحركش في السوق فبالتالي الاسعار يتم السيطره عليها.
0: ومن ادوات السياسه النقديه كمان بحسب كلام عمرو الالفي
1: عمليات السوق المفتوح من خلالها البنك المركزي ممكن يمتص او يضخ سيوله في النظام البنكي عن طريق اتاحه ودائع بمعدل ثابت في السوق المفتوحه في بعض البنوك المركزيه بتستخدم ما هو معروف باسم الريبو او الريفيرس ريبو وهي اتفاقيات اعاده شراء او اسمها ريبو Repurchase اجريمنتس بين البنك المركزي من جانب والبنوك من جانب تاني يعني في حاله ان البنك المركزي عايز يمتص سيوله من البنوك بيعمل ريبو وبيسحب من خلال السيوله من السوق كانه بيقترض من البنوك وده بيكون لفتره معينه بفايده معينه وهي اللي اسمها الريبو ريت لكن في حاله ان البنك المركزي عايز يضخ سيوله في البنوك بيعمل Reverse ريبو وبضخ من خلال السيوله في البنوك كانه بيقرض البنوك لفتره معينه بفايده معينه وده اسمه الريفرس ريبو ريت بس في الريبو لم يتم استخدامه مثلا من حوالي عشر سنين
2: المستشاره السابقه للبنك الاهلي فبتشاور لنا على اداه ثالثه للسياسه النقديه لا يزال فيها ادوات زي نسبه الاحتياطي من الحاجات المهمه اللي يلجا لها البنك المركزي نسبه الاحتياطي اللي هو انه في نسبه بتبقى الزاميه من الودائع البنوك بتلزم بانها تضعها لدى البنك المركزي بدون فايده وبالتالي تبعد عن ايديها تبعد عن امكانيه انها تتيحها للاقراض ده على طول مش بس بيقلل حجم ما, ما في حوزه البنوك من اموال متاحه للتوظيف، لكن ايضا بيرفع تكلفه الاموال لديها لان هي الاموال بتاعت نسبه الاحتياطي هتحطها في البنك المركزي بدون فوايد، لكن هي هتستمر تدفع الفوايد عليها للمودعين. وبالتالي ده يرفع عليها تكلفه الاموال. هي اكيد البنوك مش هتقبل انها تتحمل ارتفاع التكلفه ده. فهي ليها أثر زي أثر رفع سعر الفايدة حصل عندنا هنا يعني قبل ما يترفع سعر الفايدة المصاحب لتخفيض قيمة الجنيه قبلها البنك المركزي لو تفتكري كان رفع نسبة الاحتياطي من 14% إلى 18% نفس الأثر من حيث الأثر على تكلفة التمويل ولكن كان من غير ما المودعين يستفيدوا يعني
0: بعد معرفنا يعني إيه سياسة نقدية وأهدافها وأدواتها مهم جدا نعرف ازاي سياستين الماليه والنقديه بيشتغلوا مع بعض جوه الاقتصاد ككل لتحيي معدلات النمو. علشان نقرب الصوره اكتر خلونا نشوف الدكتوره سلوى بتقول لنا ايه.
2: السياسه الماليه مجال انشغالها هو الايرادات بتاعت الجهاز الاداري للدوله الحكومه يعني بالمعنى الواسع والمصروفات بتاعتها. الايرادات بتيجي منين وبتتصرف على ايه؟ ده السياسه الماليه. بينشأ عندها معاملات أو نشاط اقتصادي، يعني بتتعامل في حركة للنقود توازي النشاط الاقتصادي اللي الحكومة بتعمل فإذا كان الموارد العادية بتاعة الدولة لا تكفي لمواجهة مصروفاتها، فبتقترض بتقترض من البنك المركزي، من البنوك، من العالم الخارجي، كل دي فيها تدفقات نقدية توازي الأنشطة اللي بتعملها. لو كان النقود وحجم التمويل ده أقل من احتياجات حركة النشاط الاقتصادي يبقى هيعوق النمو هيعوق حركة الاقتصاد وبالتالي هو مفروض مبدئياً أنه تدار هذه العلاقة بحيث أنه تغطي احتياجات حركة الاقتصاد ولا تعوق
0: اختصاراً كده النقود هي كلمة السر في العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية والنقود رغم أنها هي اللي بنشتري بها السلع والخدمات إلا أنها في حد ذاتها سلع بتتباع وبتشترى وسعر النقود هو اللي بنقول عليه سعر الصرف، أو قيمة الجنيه مقابل العملات الثانية، اللي شهدت تقلبات حتى خلال 2022، وده اللي خلاها الشغل الشاغل للمصريين مؤخرًا. علشان نفهم إيه اللي بيحصل في سوق الصرف المحلي، خلونا نعرف الأول المفهوم العلمي لسعر الصرف وتطوره.
1: سعر الصرف هو سعر صرف العملة المحلية لو خدنا مثلًا الجنيه المصري في مصر كمثال، قدام باقي العملات الأجنبية. وزي أي سلعة، سعر العملة المحلية قصاد العملات الأجنبية بيتحدد بناءً على قوى العرض والطلب. لو نظام سعر الصرف حر أو مرن في مصر مثلا على سبيل المثال سعر الصرف عادة بيتم بتحديده مقابل الدولار الأمريكي واللي كان مستقر لفترة كبيرة عند تقريبا 8 جنيه 90 إرش لغاية يوم الخميس 3 نوفمبر 2016
0: طب وإيه اللي حصل في نوفمبر
1: 2016؟ البنك المركزي المصري قرر تعويم الجنيه ووصل بعدها لأعلى مستوى دي كان ساعتها 20 جنيه وده قبل ما ينخفض بعد كده سعر الصرف اللي حوالي 15 جنيه 70 واستقر عندها لحد ما قرر البنك المركزي قرارين السنه دي 2022، القرار الأول كان يوم 21 مارس 2022 لما خفض الجنيه من 15 جنيه 70 ووصل بعدها خلال يومين ل 18.5 جنيه يعني انخفاض ب 15%. القرار الثاني كان يوم 27 اكتوبر 2022 لما خفض الجنيه برضه من 19 ل 70 تقريبا ساعتها ووصل بعدها خلال يومين ل 24 جنيه يعني تخفيض ب 18%. يعني من 3 نوفمبر لحد دلوقتي قيمة الجنيه انخفضت بحوالي 63% من 8 جنيه 90 لحوالي 24 جنيه ونص قصاد الدولار.
0: مسيرة تراجع قيمة الجنيه قدام الدولار مسيرة ممتدة من 1939 مش من 2016 زي ما بعضنا فاكر، فهنلاقي مثلا سعر الدولار سنة 1939 كان بيساوي 20 قرش، يعني الجنيه يشتري 5 دولار في الوقت ده، وإن كانت وتيرة التراجع تصاعدت بشدة من 2016 وهي السنة اللي تبنت فيها مصر برنامج إصلاحي بتمويل من صندوق النقد الدولي. الهبوط الشديد لقيمه العمله المحليه بيخلينا ندور شويه ورا اسباب اللي بيحصل، على الاقل في الفتره الاخيره، واللي السر فيها هو ميزان المدفوعات، يا ترى بقى ايه هو ميزان المدفوعات ده وايه اللي بيحصل فيه؟
1: ممكن نشوف وضع مصر الخارجي عن طريق ميزان المدفوعات، اللي هو عباره عن علاقه مصر بالدول الاجنبيه من حيث الاموال اللي طالعه من مصر زي الاستيراد، او الاموال اللي داخله مصر زي التصدير، بس يكون بالدولار الامريكي. ميزان المدفوعات بينقسم لقسمين اساسيين حساب المعاملات الجاريه وحساب الرأسمالي والمالي. حساب المعاملات الجاريه في رأيي هو الاهم لأنه بيوري فعلا كل دوله وضعها ايه قصاد الدول الثانيه لأنه بيشمل الميزان التجاري الخاص بالسلع واللي هو حصيله الصادرات مطروح منها مدفوعات عن الواردات وبيشمل برضو ميزان الخدمات اللي هي متحصلات الخدمات المقدمه للدول الاجنبيه زي في مصر قناه السويس والسياحه مطروح منها مدفوعات للخدمات المستخدمه زي السياحه الخارجيه لما المصريين يسافروا يعملوا سياحه خارجيه. وعندنا برضو ميزان دخل الاستثمار اللي هو صافي متحصلات الاستثمار مخصوم منها مدفوعات الاستثمار زي فوائد وعوائد مدفوعه على استثمار الاجانب في مصر. واخيرا التحولات واللي اهمها تحويلات المواطنين العاملين بالخارج. تاريخيا بقى مصر عندها عجز مزمن في حساب المعاملات الجاريه اللي هو مجموع كل البنود اللي ذكرتها دي.
0: البيانات الرسميه بتشاور على انه المشكله الاضخم اللي بتخلق فجوه كبيره بين المطلوب والمعروض من النقد الاجنبي جوه
2: ميزان المدفوعات بتكمل في الصادرات والواردات. خلينا ازاي. الخلل الحقيقي اللي بيؤدي إلى ظهور مشكلة سعر الصرف بشكل متكرر هو أنه الاقتصاد المصري قطاعات الانتاج الحقيقي فيه بيبقى غير قادر على الوفاء بجزء كبير من احتياجات السوق المحلية وبالتالي بيتم الاعتماد على توفير السلع والخدمات دي خاصة على الخارج ده اللي حاصل بالنسبة لجزء معتبر من استهلاكنا من القمح من الذره من الزيوت من منتجات غذائية كتيرة الاعتماد على الاستيراد بيحتاج موارد نقد أجنبي مواردنا من النقد الأجنبي أساساً هتيجي من السياحة بتيجي من إيرادات قناة السويس بتيجي من تحولات المصريين العاملين في الخارج الصادرات إذا استبعدنا البترول والغاز يعني من قائمه الصادرات المصريه بتلاقي انه الصادرات السلعيه الاخرى بتغطي حصيلتها ايراداتها بتغطي 35% فقط من فاتوره مدفوعات ما نستورده من سلع مختلفه.
0: طب يا ترى الفجوه كبيرة بين الصادرات والواردات سببها ايه؟ اسامه دياب بيقول لنا انه في اسباب محليه وكمان دوليه. عندي المحليه بيقول
3: معدلات الاستهلاك مثلا في بلد زي مصر لا تقارن بمعدلات الاستهلاك اللي في البلاد اللي احنا بنقول عليها منتجه زي مثلا بلاد الجنوب الشمال العالمي بالنسبه بقى للانتاج المساله اعقد شويه لان احنا بننتج والحقيقه احنا بنصدر كتير يعني ظهر في اخر سنتين ان مصر بقت اكبر مصدر للبرتقال في العالم وني اخذت محل اسبانيا لكن في ملحوظه مثلا مهمه جدا ان احنا تخطينا اسبانيا في الكميه يعني في اللي هو الفوليوم او الكم بتاع تصدير البرتقال لكن لم نتخطاها في القيمه المشكله هي في القيمه بتاعت هذا الانتاج ده الحقيقه برضو يعني مش هيجيب موارد كافيه للعمله السابقه احنا لحد دلوقتي اتكلمنا على بقى التصدير اللي هو ده يعتبر جانب واحد من العمله بتاعت ازمه سعر الصرف الجانب الثاني هو الاستيراد الاستيراد بقى تقريبا هو مرايه معكوسه ان احنا بنستورد بشكل اساسي سلع القيمه المضافه بتاعتها عاليه جدا واغلبها بتبقى شق العلامه التجاريه والملكيه الفكريه فيها عاليه جدا فبتبقى قيمتها بتبقى مرتفعه جدا وده بالاساس هي السلع الوسيطه جزء كبير جدا من فاتوره الاستيراد بتاعت مصر هي في السلع الوسيطه
0: وعلى الاسباب الدوليه
3: في بقى الجزء الثاني اللي هو المرتبط بالنظام الاقتصادي العالمي نفسه ده مرتبط اكتر بقى بالتكتلات يعني يعني بالرغم من ان هي دول الجنوب العالمي بتمد العالم بالموارد الطبيعيه لكن في الاخر هي بتعاني من عجز تجاري بسبب منظومه الملكيه الفكريه العالميه بتحمي حمايه شديده القيمه المضافه عن طريق الافكار يعني في بحث طلع مؤخرا على النقطه دي كان بيحاول يحسب التبادل التجاري بين البلدان المختلفه من منظور الموارد الطبيعيه مش من منظور القيمه النقديه فالمصر الحقيقة مدينة لبقية العالم يعني احنا ادينا العالم موارد طبيعية اكتر مما اخذنا من العالم بالرغم من العجز التجاري الضخم ده
0: النقص الحاد في العملة الأجنبية واللي زاد مع تبعات الحرب الروسية الأوكرانية كان الدافع الرئيسي لصناع القرار لخفض قيمة الجنيه قدام الدولار باتباع نظام صرف مرن بيستجيب للعرض والطلب أملا في إنه الإجراء ده يزود الصادرات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وده طبعا روشتة من صندوق النقد الدولي اللي بتسعى مصر حاليا للحصول على قرض ب3 مليار دولار منه تفتكروا الروشتة دي نجحت في أي مرة استخدمناها؟
1: نظريا انخفاض قيمة العملة المحلية المفروض بيفيد الصادرات لأن سعر المنتج المحلي بيكون أرخص وده طبعا بتسعيره بالدولار يعني تخفيض العملة المحلية بيبقى شبه موسم الاوكازيون اللي سعر المنتجات بينخفض فيه وبالتالي الطلب المفروض بيزيد فيه على المنتج المصري لكن هنا عندنا مشكلتين المشكلة الأولى أن الصادرات المصرية بتستفيد لكن مش بتستفيد بالقدر الكافي ويمكن ده يكون راجع ليه جودة المنتج أو لعدم فتح أسواق كافية للصادرات المصرية دي حاجة. المشكله التانية هي إن الواردات لمصر جزء كبير منها هي واردات لسلعة وسيطة بيتم استخدامها في العملية الإنتاجية علشان في الأخر يتم تصنيع منتج مصري ممكن يتم تصديره. يعني ارتفاع تكلفة الواردات ممكن تنتقل في ارتفاع تكلفة المنتج المصري وده بدوره بيأثر بالسلب طبعا على الأقبال الأجانب عليه. لو بصينا مثلا تاريخيا يعني تقريبا خلال آخر خمس سنين ونص دي فترة ما بعد التعويم. لو بصينا بقى على متوسط صادرات مصر غير البتروليه في ربع السنه الواحد ارتفعت بنسبه 42% من 3.4 من مليار دولار ل 4.8 من مليار دولار، في حين ان الواردات غير البتروليه في ربع سنه برضه خلال نفس الفترات ارتفعت هي كمان بنسبه 19% من 12.1 من مليار دولار ل 14.5 مليار دولار. يعني هنا مع ان ارتفاع الصادرات كان اكتر من ارتفاع الواردات كنسبه مئويه، لكن متوسط الارتفاع في الصادرات كان بس 1.4 من مليار دولار في الربع الواحد، مقارنه بمتوسط ارتفاع في الواردات 2.4 من مليار دولار في الربع الواحد برضو يعني في الاخر المحصله النهائيه هي ارتفاع في عجز الميزان التجاري غير البترولي بحوالي مليار دولار في الربع الواحد.
0: يا ترى هل استجابه الاستثمار الاجنبي لخفض العمله افضل من استجابه الصادرات؟
1: هنتكلم على الاستثمارات الاجنبيه المباشره وهي ليه ما بتستجبش لتخفيضات سعر الصرف مع انها المفروض تبقى حاجه جيده لان طبعا الاستثمار كده بقى, بقى ارخص يعني فكره هنا في العوامل اللي المستثمر الاجنبي بياخدها في الاعتبار قبل ما يقرر الاستثمار في بلد ما اول حاجه سلطه القانون وسرعه تنفيذه الحاجه الثانيه برضو وفره عوامل الانتاج منخفضه التكلفه فدي حاجه مهمه جدا ليها علاقه بالوضوح والوضوح هنا بيشمل كذا حاجه بيشمل السياسه الماليه للدوله من حيث مثلا فرض الضرائب برضو وضوح سياسة سعر الصرف ومعرفة اتجاهاتها خلال الفترة الأولى من المشروع على الأقل. وأخيراً وليس أخيراً طبعاً وضوح واستقرار البيئة التنافسية في القطاعات المختلفة. وننسبها لقوى العرض والطلب، بس طبعاً لازم يكون في رقابة من الدولة على كل القطاعات بصفة عامة وفي بعض القطاعات بصفة خاصة ممكن تكون قطاعات بتهم المواطن المصري فبالتالي الرقابة لازم تكون رقابة قوية.
0: وعن علاقة صندوق النقد بخفض قيمة العملة ومدى نجاح روشتته بيقول لنا أسامة
3: طيب هي فين مشكلة الصندوق النقد الدولي أو تعامل صندوق النقد الدولي؟ إن هو الحقيقة بيتطرق للمسائل بشكل سطحي تماما. أولاً يعني عادة بتبقى مشكلة المشكلة التصديرية ما بتبقاش نابعة من إن المنتجات غالية مثلاً. بالنسبة للسلع في كمان السلع المصرية عمرها ما كانت غالية برضه بالنسبة للمستهلك الأوروبي مثلاً. فهي المسألة برضه في مليون عامل تاني بيحدد هو إحنا بنصدر سلع قد إيه و وما بيخدش بقى طبعا في حسبانه ما يسمى بالاندر undervaluation للسلع اللي بتيجي من الجنوب أصلا هي مقيمة بأقل من قيمتها العادلة والعكس صحيح كمان ما بيخدش في حسبانه أبدا إن السلع اللي بتيجي من دول الشمال العالمي إن هي مقيمة مقومة كمان بأعلى من قيمتها العادلة بكتير صندوق هذا الدولي عمله بيكلم في المسائل دي لأنه هو طبعا بيحافظ على مصالح إلى حد كبير يعني بيعبر بشكل ما طبعا بيعبر عن مصالح الدول الأغنى إن هو بيستغرق جداً في الأمور النقدية عن بقى تفاصيل لها علاقة بسعر الفايدة عن تفاصيل لها علاقة بأسعار الصرف وبينسى الأسئلة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي إلى حد كبير أو بيشوف بيشوف ما بيشوفش إن الاقتصاد الحقيقي بيؤثر في الاقتصاد النقدي
0: القلق اللي بيعيشه المواطن بسبب قرارات خفض العملة المحلية بيكون نابع بالأساس من الاثار الاجتماعية والاقتصادية للقرار ده خلينا نشوف إيه هي الأثار دي مع المتخصصين
1: مما لا شك فيه أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة تحرير سعر الصرف بتكون سلبية على مؤشرات اقتصادية كتير على سبيل المثال مثلا من جانب المواطن ارتفاع سعر الدولار معناه ارتفاع تضخم المستورد وبالتالي ضعف القوى الشرائية للمواطنين وده معناه انخفاض في حجم الطلب على السلع واللي ممكن يؤدي لانخفاض ايرادات الشركات واللي بدورها ممكن تضطر لتخفيض العماله او تخفيض الرواتب وده يؤدي الى ارتفاع معدل البطاله ومعاه معدل
0: الفقر. الكلام عن زياده الفقر والتضخم بسبب خفض قيمه العمله بتاكده لنا الدكتوره سلوى بالارقام.
2: الكلام ده قاله الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في اخر بحث للدخل والانفاق والاستهلاك. ربط مباشرة بين التعويم وبين ارتفاع المستوى العام للأسعار وأثرهم على زيادة معدلات الفقر. إنه معدلات الفقر بعد التعويم فاقت ما كان في كل السنوات اللي قبل التعويم. رغم وهو قال إن ده رغم كل وسائل الحماية الاجتماعية اللي وفرتها الدولة برامج تكافل وكرامة استمرار الدعم. بل إنه قال حاجة مهمة قوي. قال إنه إذا كان معدل الفقر بلغ 29.7% وده كان نتيجه الارتفاع المستوى العام للاسعار فلو لم يكن هناك دعم السلع التموينيه ودعم البوتاجاز ودعم الكهرباء على وجه التحديد كان الفقر هيزيد ب 10 نقط مئويه يعني بدل ما هو 29.7% من 10% كان هيبقى 39.7% من 10% زياده
0: الاسعار نتيجه خفض قيمه العمله مش بيقتصر بس على السلع المستورده لا كمان المحلي
2: خلينا نشوف ده بيحصل إزاي؟ عادة تخفيض قيمة العملة كمحاولة لتهدئة التدهور في سعر الصرف بيواكبه لو تلاحظي في كل مرة كسياسة نقدية يواكبه رفع سعر الفايدة رفع سعر الفايدة بيبقى محاولة لخلق طلب على العملة المحلية إنه الناس تروح تحط فلوس في أوعية إدخارية بالعملة المحلية رهان على إنه ممكن أبيع النقد الأجنبي أتنازل عنه مقابل أن أنا هشتري أوعية ادخاريه بالعملة الأجنبية ففي واقع الأمر ارتفاعات الأسعار اللي نجمة عن سعر الصرف واللي هتنجم عن تكلفة التمويل واللي كل مستلزمات الإنتاج يبقى السلع النهائية حتى منتجه محليا أسعارها هترتفع وإذا ده في ظل سوق صعب يعني ضبط الاسواق فيها وفيها احتكارات يبقى الاسعار هتبقى كمان مبالغ فيها بشكل اكبر.
0: اللافت في الاثار الاجتماعيه لخفض سعر العمله المحليه انها بتتسم بعدم العداله بالرغم من انها بتحصل للمجتمع كله. الجزئيه دي بيقول عنها اسامه دياب
3: لكن في كمان وعي او اعتقاد ان هو التاثير بيبقى متساوي على الجميع، اللي هو الشيء لما بيغلى هو الشيء بيغلى على الكل، على الغني وعلى الفقير، لكن لا الحقيقه هو بي يعني بيغلى كمان بشكل غير متساوي ومتناسب الفئات الأقل دخلا بتصرف أجزاء أكبر من دخلها على السلع الأساسية معدلات التضخم للأسر الفقيرة بتبقى أعلى من معدلات التضخم للأسر الغنية بناء على سلة السلع اللي بيشتروها التضخم السلع الأساسية بتبقى أعنف من معدلات التضخم السلع الكمالية وده بالمناسبة لو بصينا على الأرقام القياسية للأسعار في مصر على مدار آخر 6 سنين أو يعني مع كل تخفيض لقيمة الجنيه أو مع كل رفع لسعر الفايدة بنلاقي إن ده تحديداً اللي بيحصل نسبة مثلاً تضخم السلع الغذائية بيبقى أكتر بكتير من نسبة تضخم حاجة زي المفروشات مثلا
0: أثر اللجوء لخفض العملة المحلية بيتجاوز المواطن وبيمتد كمان للموازن العام
1: ارتفاع سعر الدولار معناه ارتفاع المصروفات التمويلية لو استمرينا في الاعتماد على الديون إذا كانت ديون محلية بالجنيه أو أجنبية بالعملة الصعبة فمن جانب ديون بالعمله المحليه رفع سعر الفايده اللي البنك المركزي عاده بيعمله مع تخفيض الجنيه بيرفع من تكلفتها. ومن جانب الديون بالعمله الاجنبيه استمرار الاستدانه في الاسواق الدوليه برضه بيرفع من سعر الفايده على الديون المصريه عشان ارتفاع مخاطر الاستثمار من وجهه نظر الاجانب.
0: التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه القاسيه لخفض قيمه العمله المحليه بتخلي السؤال قائم حوالين السعر العادي للعمله دائمه التخفيض. هل يا ترى دي قيمتها فعلا؟ الاجابه بيوضحها عمر الالفي.
1: عادة الناس بتبص او المحللين او الاقتصاديين بيبصوا على سعر الصرف ومقارنه بالمتوسط التاريخي لمده خمس او 10 سنين ويقولوا لو هو اعلى من القيمه العادله او اقل من القيمه العادله، لكن في رايي القيمه العادله لسعر الصرف هو السعر اللي يتم تحقيق او في تداولات عنده، يعني يكون في عرض وطلب ويتم التنفيذ بالفعل، مش فقط عرض وطلب وما فيش تنفيذ. السعر الحالي لا يعكس القيمه الحقيقيه للجنية مش هقدر هو اعلى ولا ولا اقل لان هو في الاخر يعتمد على وجود تداولات فعليه علشان نقدر نحدد فعلا هو ده سعر عادل ولا لا لانه ما فيش وفره ما فيش توفر للدولار لما يكون توفر للدولار بمعنى يبقى فيه تنفيذات فعليه على الدولار يبقى ساعتها نقول ان السعر ده ممكن يكون سعر عادل
0: طب يا ترى مستقبل سعر الصرف وسوقه عامل ازاي
1: توقعاتنا بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض بتاع صندوق نادي الدولي أول ما تبتدي الفلوس دي يتم ضخها ونشوف برضو ضخ أموال أخرى من دول أخرى زي دول الخليج أو شركاء آخرين. اعتقد ان الدولار هيكون متوفر نسبيا اعلى من اللي احنا فيه الوقت اللي احنا فيه دلوقتي وبالتالي اللي اوفر اللي احنا شفناه مؤخرا هيبتدي ينخفض نوعا ما واعتقد ان هو خلال الربع الاول من 2023 ممكن نشوف انخفاض نسبي في سعر الدولار قصاد الجنيه ولكن على نهايه السنه انا شايف ان هو ممكن نهايه سنه 2023 ممكن يبقى الدولار يعني في حدود اوائل العشرينات
0: علشان ما يكونش الدولار مصدر دائم للقلق وموضع
2: تحسس المصريين لجيوبهم لازم نجاوب على سؤال البرنامج الرئيسي الحل إيه؟ احنا نقف موقف شجاع ونعترف بإن احنا مقبلين على أزمة نشوف مع دائنينا الرئيسيين إزاي يتعمل إعادة جدولة للديون رغم خطورة هذا الإجراء وما يرتبط به من تبعات إنه يكون ده بداية لوقفة حقيقية يتم فيها إعادة هيكلة الاقتصاد المصري توجيه كل من السياسه النقديه والسياسه الماليه في اطار سياسه اقتصاديه تنمويه تستهدف تعميق المكون المحلي، تعميق التصنيع، رفع مساهمه القطاعات الانتاجيه من زراعه وصناعه وصناعه بالذات في الناتج المحلي، زياده قدرتنا على توليد سلع وخدمات تفي بجزء معتبر من احتياجاتنا. اما اسامه ديافه بيقول لحل
3: الأزمة بشكل عميق في رأيي لازم التحرك على جبهات مختلفة أول حاجة لازم التخلص من السياسة التقشفية اللي هي يعني مثلت حجر الأساس في السياسة الاقتصادية المصرية على افتراض أن الحكومة أو الدولة اضطرت أن هي تحرك سعر الجنيه وترفع سعر الفايدة فبالتالي بقى عندنا موجة ضخمية وفي نفس الوقت أسعار فايدة مرتفعة ما السوق فبالتالي لازم الدوله تتدخل لدعم الفئات الاقل دخلا بشكل مباشر جدا يعني زي ما قلنا الفئات الاقل دخلا بتتضرر بشكل اكبر
0: وكمان عمرو الالفي بيطرح لنا حلول على مستوى السياسات الماليه والنقديه فعن الاولى بيقول
1: في رايي الحل ممكن الخصه من جانبين جانب السياسات الماليه ومن جانب السياسات النقديه خلينا نبص على جانب السياسات الماليه الهدف الاول للحكومه المصريه لازم يكون هو تحديد هويتنا الاقتصاديه في كل قطاع وان احنا نحط سياسات ماليه ملائمه لتشجيع الاستثمار في القطاعات مش اي قطاعات القطاعات اللي احنا كمصر لينا ميزه تنافسيه فيها ونسوق المنتج المصري بعد التاكد من رفع مستويات الجوده ده من ناحيه الانتاج طبعا لكن الهدف الثاني برضو في الحكومه المصريه في رايي هو خفض حجم الدين وترشيد المصروفات الحكوميه بشكل سريع وقوي عشان نحافظ على أي مكتسبات من رفع معدلات الإنتاج في رأيي نحن لو اقترضنا بعملة أجنبية لازم الاقتراض دوت يتم توجيهه في استثمارات تدر عائد بالعملة الأجنبية عشان تخدم الدين بتاع العملة الأجنبية أنا هنا مش ببص على مثلا حجم الدين مقارنة بالجي دي بي أو إجمالي الناتج المحلي ولكن ببص على نوعية الدين وقدرتي على السداد في الفترة القادمة
0: وعلى مستوى السياسات النقدية؟ جانب
1: السياسات النقدية أنا شايف في رأيي إن الهدف الأول للبنك المركزي المصري إنه يكون بالفعل استهداف التضخم بس، أن محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي اللي انعقد في أكتوبر 2022 حدد الكلام ده أو قال الهدف دوت هو الهدف الأساسي فعلاً. والهدف ما يكونش طبعًا سعر صرف معين، لأن طبعًا استهداف سعر صرف معين هيستنزف موارد الدولة. ده الهدف الاولاني، لكن الهدف الثاني اعتقد هو هدف ضمني هو استهداف معدل توظيف شبه كامل في الاقتصاد المصري، عشان نضمن طبعا وجود فرص عمل للمواطنين وبالتالي يبقى في تخفيض لمعدلات البطاله.
0: وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، استنونا في حلقات جديده وقضايا ثانيه نناقشها مع بعض. كنت معاكم من التقديم والاعداد اميره جاد. ومن التحرير عمر فارس وساهمت في الانتاج بسنت سامهوت ومن الهندسه الصوتيه سهام عروس بودكاست الحل ايه ياتيكم من حلول السياسات البديله مشروع بحثي بالجامعه الامريكيه بالقاهره